1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Parkinson-podden. Idag så är jag på Karolinska sjukhuset, universitetssjukhuset i Huddinge, strax söder om Stockholm. Och här finns Arja Höglund som är parkinson och som 2020 doktorerade på dagsömnighet hos Parkinson-sjuka. Tack så mycket för att jag fick komma hit, Arja.
2: Mm, tack för inbjudan.
1: Det var ju inte helt enkelt att hitta hit. Måste jag, säga. jag åkte ju runt på Google Maps och försökte hitta gata, men det var en gata inne i sjukhuset.
2: Ja, och så är det här på Huddinge så att det är inte så lätt att hitta till oss. Men till slut hittar vi varandra. Ja,
1: det gjorde vi. Och det är stort. Hur många, det är en kilometer nästan korridor här, i, bara där vi sitter nu.
2: Ja, det är det ju. Ja. Det det, ja. Om man liksom går från ena änden till den andra änden av sjukhuset så är det kanske närmare en kilometer.
1: Ja, har du stegräknare så du vet hur mycket du går varje dag?
2: Jo, det har jag. Men tyvärr sitter jag alldeles för mycket-
1: Ja, okej. Okay. Ja, utan du får gå ut och leta efter folk som inte hittar hit. Ja. Ja, så är det. Du doktorerade på dagsömnighet för parkinsonsjuka. Hur kommer man på den idén?
2: Ja, det är ju så att jag har jobbat som det ska ett antal år. Jag började här på Hundinge... Det var 97. Jag startade den här mottagningen. Mm. Och senare har jag... Sedan tidigare var jag väldigt intresserad av sömn och vår första tanke är det ju att vi skulle titta på sömn vid Parkinson men det var det är ett stort ämne och när man skriver en avhandling så är det att man måste liksom begränsa sig. Mm. Så att då kom vi tänka på att det finns ett fenomen vid Parkinson som en dagsömnighet och det är inte så att det är exklusivt eller på något sätt bara för Parkinson utan det finns normalbefolkningen med. Men det är mer vanligt hos parkinsonsjuka än hos normalbefolkningen.
1: Hur skulle du definiera dagsömnighet? Vad är det för någonting?
2: Ja, dagsömnighet det är ju så att man har svårigheter att hålla sig vaken. Och det är ju också att den svåraste formen av dagsömnighet för Parkinson är så kallade sömnattacker. Att man sänder sig pig vaken, om man bara somnar.
1: Utan att kunna kontrollera det, alltså.
2: Ja, ja, det, ja det är inte som narkolepsi, inte det Nej. här. Men att det är just det här att du känner dig pigg, vaken. Det kanske bara sätter dig ner, och helt plötsligt har du somnat. Och du märker det när du vaknar. För att i normalfallet, när vi bara känna oss sömniga, så är det så att vi gäspar. Mm. Det blir liksom kryss i ögonen. Visst händer att ja, men jag är så sömnig nu. Nu håller på att Det är en process
1: som går en stund då. Ja. Mm.
2: Och i de, när man har sömnattacker så har man inte det utan man bara somnar.
1: Du går från aktivitet till sömn på ja. några sekunder i princip.
2: Ja, det kan vara att, och det kan vara att under pågående aktivitet som det är inte normalfallet är. Men det är personer som har. Med Parkinson som har beskrivit det här. Ja men eh, jag kan ha somnat med kaffekoppen i handen. Mm. Jag kan somna mitt i en eh, diskussion. Jag kan säga är på ett möte eller just det här under pågående aktivitet. Inte när jag går eh, men just det här. Jag sitter framför datorn, skriver och jag bara har bara somnat.
1: Tappa boken i ansiktet eller telefonen, du ligger i sängen ja. och läser eller på soffan.
2: Ja, just det här. Men just det här att jag har. Man har inte några sömnighetstecken utan man bara somnar. Men det är den svåraste formen. Men sedan är det ju grader av att det är just det att jag kan inte hålla mig vaken utan jag bara somnar. Mm.
1: Jag känner ju igen det du berättar. Ja. Eh, man, periodvis under min tid har jag haft de här, man känner det här. Och speciellt när man, precis som säger, läser eller tittar på tv eller någonting sånt och inte är aktiv, då, då försvinner det pang, säger mm. det. Alltså vad beror det på? Är det sjukdomen eller är det medicinen?
2: Man har studerat det väldigt mycket mm. och det spretar fortfarande. Mm. Det är en studie som säger att det är sjukdomen i sig- men att också mediciner och framförallt de här och dopaminagonisterna skulle ha mer av den här typen av eh, biverkningar. Och sedan finns det studier där det, att det inte är någon koppling. Okay. Och i de studier som jag gjorde så såg vi inte koppling till medicinering- men när jag intervjuade personer med är med meddagsömnighet så, så var det flera där som sa att, ja, men när jag tog den här på min då kunde jag bara somna. Mm. Så att det finns säkert den här kopplingen, men vi kanske tittade på fel eller hade för lite. Det är skillnad urvar. på den teoretiska
1: modellen och den kliniska modellen. Där. Ja. ja. Det kan ju vara farligt. Ja, Om du sitter klart. och kör bil till exempel. Ja. Eh, och det här bara attackerar dig och det bara försvinner. Mm. Inga förvarningar överhuvudtaget.
2: Nej, och det är ju därför ska man ju också... Och det, och det här uppmärksammade man mer när de här nyare agonisterna kom i slutet av 90-talet. För mm. man började se det här mer. Mm. Och det kanske är att de är mer potenta, de är liksom effektivare läkemedel. Och då har det kommit mycket av den här... Att när man sätter in ett nytt läkemedel mm. så man avråder man ju för bilkörning. Eller om man kanske ökar upp dosen. Ja. Det kan komma då också. Så att man i alla fall, när jag pratar med patienterna så brukar jag säga det att ja, men, nu har man gjort den här medicinändringen. Din läkare har gjort en medicinändring. Du ska tänka på det här. Och det är också viktigt att vi som vårdpersonal att vi följer upp. Att vi har en uppföljande samtal just det här. att Är det någonting? Har det blivit mer sömning? Och det som man kan göra i de fallen oftast är det ju att man kanske tar den här långsammare. Eller att man ska prata med sin läkare om det här.
1: Och känner man sådana här saker att man blir trött och tuppar av lite hur som helst- så då ska man säga till sin läkare det naturligtvis.
2: Ja, och men där, där finns det ju det här att ofta i de här intervjuerna som jag och, gjorde- så ställde jag faktiskt en fråga. Hur beskriver du det här för din läkare eller till din sjuksköterska? Vad är det för typ av ord du använder? För att jag hade en uppfattning att vi förstår inte varandra i det här- Nej. Och av de tolv personerna som jag intervjuade Ingen av dem sa att Jag känner mig sömnig Va? Va? Vad sa de då? Ja de sa att jag känner mig trött Jag är utmattad Jag är liksom trött. Eller det var en mix av allt det här Och det här kan ju leda till missuppfattning Om du säger Ja men jag är trött Ja men hur är man Tänker man jag vet mig inte trött eller det, någonting. Det vill jag
1: också säga neurologen imorgon ja. eftermiddag.
2: Ja. Och och det också gör att man kanske förminska det här. Mm. Så att det som är att också kunna beskriva. Vi som vårdpersonal att vi ska vara lite mer nyfikna och ställa frågan, ja men hur känns det? Hur känns det för dig? Att ha det här, kan du beskriva? Och det här är inte enkelt. Absolut inte. Det är jättesvårt att beskriva ofta hur man mår, hur man känner. Så att inför ett besök till exempel, skriv ner hur man ska kunna beskriva det här. Och tänk också efter, vad gör det för konsekvenser, den här sömnigheten? För jag tror att då kan det bli enklare för oss som jobbar med det här att förstå att det här är ett problem.
1: Just det där med att försöka förstå att det är ett problem, det här med eh, att det såklart är ett problem. Det påverkar förmodligen det dagliga livet för väldigt många. Av de du intervjuade, hur, hur skulle du säga att de påverkades generellt av eh, den här dagsamheten?
2: Ja, men det var ju till exempel att, eh, som flera sa, att man tappade kontrollen. Och det var ju. Det är ju läskigt
1: man... På sig, Över sig själv liksom. Ja
2: man tycker att ja, men jag vet inte vad som händer när jag somnar Det kan också vara den här lite mer skamkänslan Av att eh, om det var mitt i ett samtal, ett möte Och då försöker man dölja det här För att då tänkte man att jag, jag är ointresserad av det här Det är därför jag somnar det är men, lite
1: oartigt att somna inför, under ett möte med en människa.
2: Ja, det är klart att det är det. Ja. Ju. Och just det här, det var de delarna. Men det som var väldigt intressant, som jag inte ens hade tänkt på- att det var några som sa också att, ja men jag kan ta nytta av det. Okej. Okay. Och det var del av det här att, ja men- då prioriterar jag att jag tar en liten powernapp eller jag sover en liten stund. För då är det ungefär som omstarta både kroppen och hjärnan.
1: Och det är 10-20 minuter någonting sånt?
2: Ja, någonstans. man ska ju någonstans max kanske 30 minuter så att man inte hamnar i den här djupsömnen mm, som mm. är väldigt viktig annars. Mm. Om du hamnar i djupsömnen på dagen så har du väldigt svårt att vakna. Du hamnar i något jag kallar för tött man bara tycker att jag, kan, jag är inte med jag vaknar inte får jag inte bara sova
1: du är den dagen körd på något sätt ja det är det, ja ja, ja okay. men den där powernappen som du säger den gör nytta
2: ja men eh, samtidigt är det så här att det kanske är eh, viktigt att ha den tillräckligt tidigt på dagen till exempel efter lunch mm. skulle man kunna vara för att om man somnar framför tvn då är det ju man kan sova väldigt gott
1: <skratt> Men, <skratt> det har du gjort många gånger, att du ler nu <skratt> Ja,
2: det har jag ja. Men den tar ju udden av sömnigheten mm. Så att då är det när det är dags för att man ska gå och lägga sig mm. Så kanske man har svårighet att somna
1: Då har sömtåget gått så att säga Ja,
2: sömtåget har gått och man måste ju, det är vakenheten som bygger på mm. sömnigheten
1: För det är det här man diskuterar, det, när det skrivs på olika forum så säger man Strunta i och lägg dig på dagen, då sover du bättre på natten men det du säger egentligen, om jag förstår det rätt, är att du kan sova 10 minuter, eller 20, eller upp till 30 till och med. Bara inte ner i djupsömnen så får du mer utbyte av dagen och du kan sova på natten dessutom.
2: I och med att när man har kroniska sjukdomar som Parkinson är, mm. så den tar ju. Mm. Och det tar ju mycket ork och kraft. Så att många av, framförallt de som har haft sjukdomen lite längre, har nog nytta av den här korta, korta Tuppluren på dagen mm. För då är man mer aktiv Under senare delen av dagen Istället för att man ska kämpa Och hålla sig vaken mm. Och sen somnar man där framför tvn mm. Och sen blir det dålig nattsömn mm. Och sen är man i undercirklar.
1: Så enkelt var det Ja, det... ja,
2: så enkelt är det inte. Men... Nej, men,
1: det, men det, det är ju... Alltså det här med att somna framför TV som säger... Somnar från halv åtta och vaknar och tio för att gå och lägga sig... Då är du ju klarvaken.
2: Ja, 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 ja. Man sover jättegott när man sitter framför TV Men sedan är det... Man ska upp och borsta tänderna och göra sig i nattordning så att det...
1: det tar, och då vaknar man till.
2: Ja, och då är det lönt att somna om.
1: Ja. Du, om man tittar på... Alltså sömncentra i hjärnan. Vi pratar om de här dopaminagonisterna nu som kan vara en del i det här. Mm. Om man tittar på sömncentra i hjärnan, påverkas det av Parkinsons sjukdom?
2: Ja, det sägs ju att Parkinsons påverkar de områden i hjärnan som styr vår sömn och vakenhet. Vi har egentligen inte något ensamt sömncentra i hjärnan utan det är olika delar av hjärnan som liksom är involverat i sömn och vakenhet.
1: Mm. Och det påverkas av Parkinson? Det vet man inte riktigt, eller? Ja,
2: det är ju den eh, som rådande uppfattningen, dagsläget- att Parkinson påverkar de här områdena. Men jag kan inte säga närmare hur det påverkar.
1: Nej, men det, det kan vara sjukdomen också i sig. Det behöver inte bara vara medicinerna Nej. som är anledning till att det är så här.
2: Nej, utan det är, som man tror det är även sjukdomen i mm. sig. gör i och med att det är väldigt mycket sömnvakenhetsstörningar-
1: om man tittar på män och kvinnor som drabbas av sömnproblematik- finns det någon könsskillnad där? Eller?
2: Jag för att det är lite fler män än kvinnor- men sen är det ju också det här att kvinnorna lever längre. Så mm. att senare, jag tror att den här skillnaden- jämnas ut med åren också. Mm. Men även normalfallet är det också att sömnen förändras- över åren. När man är äldre så... Många kanske uppfattar att man sover sämre, men man behöver kanske inte lika mycket djupsömn. Man är lite utligare i sömnen, mm. men att det är helt normalt.
1: Det där är ju en diskussion som pågår alltid. Man sa alltid att man har åtta timmar, du måste ha dina åtta, nio timmar för, för att vara människa. Stämmer det till hundra egentligen? Gäller det alla, eller är vi, är vi så lika formade allihopa så alltså det, det är just de åtta, nio timmarna som behövs?
2: Nej, så är det ju inte. Utan det är väldigt individuellt. Det är det ju. Och eh, stora globala studier har man någonstans 8, någonting, mm. pratar man om. Och att eh, man också säger att de som sover väldigt lite eller väldigt länge, kanske tio timmar eller mer, att det skulle vara en ökad dödlighet på de här. Och många har ju tagit fasta på det här åtta timmar. Och det kan ju skapa stress. Mm. Och om man är stressad så sover man inte utan man sover ytterligare. Mm. Eh, utan när jag pratar om sömn med mina patienter och med andra personer också likaså Det viktiga är viktigare att titta, hur fungerar som vaken? Är jag utvilad efter natt mm. Och hur fungerar jag på vaken? Är jag sömnig? Har jag svårigheter att hålla mig vaken när någonting så? Och om det är så att nej, men jag känner mig utvilad på jag fungerar- då har jag fått tillräckligt med sömn.
1: Ja. Man ska inte stera sig blind på timmarna eller minuterna.
2: Nej, jag tycker inte det för att det skapar stress- och då är det ju också. Då är man också i onda cirklar igen. Mm. Att ja, men nu har jag inte eh, sovit så pass länge- och man har olika eh, mätinstrument numera man kan se i sin- Olika klockor. Ja, men jag sov i si och så många timmar. Så mm. många timmar djupsömn. Och det. det kan ju vara av intresse. Man kan titta på det men man ska inte följa det slaviskt.
1: Nej. Man hör ju många äldre ibland säga jag sover mycket mindre eller sämre nu än jag var yngre. Du var inne på det att man behöver inte lika mycket djupsömn kanske som äldre. Och, och, sen har det väl med aktiviteter att göra också.
2: Det viktiga är också att man får dagsljus och den ska man få på morgonen och på förmiddagen för det är dagsljuset som brutar melatoninet mm. sömnhormonet och sedan att man också har en aktivitet och man blir naturligt trött man kan bli trött hos oss i huvudet om man sitter hela dagarna men man inte blir tillräckligt trött för att kunna sova
1: ut och gå en promenad om det funkar.
2: Ja, för att det är både, du får dagsljuset även i såna här dagar när det är mulet så mm. är det bättre än det här artificiella ljuset vi har inomhus.
1: Så är det. Sitter man inne hela dagarna så blir man deg i huvudet och det gör man ju faktiskt också. Vi pratar om det här med den här dagsömnigheten, att man du kan ju sitta inne då, som sagt, och var jätteströjt men så går du ut eller aktiverar dig intellektuellt, lyssnar på någonting eller tittar på någonting eller rör på det fysiskt. Det påverkar naturligtvis även i det här läget, det är det inte så?
2: Ja men det gör det ju. För att, som sagt det är lite av det här att när man bara sitter så är det väl att hjärnan kanske bara, det är monotont. Mm. Och hjärnan behöver också ha en aktivitet
1: Det gör det ju, även om man inte har parkinson
2: Ja, ja hos alla ja. Absolut, och just det här Och dock är det ju precis som du säger att När man tar sig i gragen och går ut mm. Och man tar den här promenaden Eller vad man än gör Så är det oftast att man känner sig Piggare efteråt
1: Vad finns det man kan göra? Har du några undertips där? Vad man kan göra för någonting för att hålla sig igång liksom, så inte sega till?
2: Ja, men det är den här som man pratar väldigt mycket om den här dagliga aktiviteten. Mm. Och det är ju också att jag kan förstå, nu är det mörkt, vi går mot vinter, det börjar bli halt och så. Men i den mån att kunna få dagsljus och någon typ av aktivitet. Mm. Men sedan med aktivitet är det att man måste ju hitta balansen. Att man inte tröttar ut sig allt för mycket- och ibland är det så att man kanske behöver hjälp av en fysioterapeut mm. eller någon- som att hitta den här balansen. Framförallt om man är, har till exempel fatig som man är mer uttröttbarhet mm. och så. Så att det som vi också såg i de här intervjuerna är det ju att många personerna sa- att när jag var aktiv, jag var igång hela dagen, då var jag inte sömnig. Men så fort de satte sig så somnade de. Mm. Så att där är det kanske att man inte hade aktiviteten i balans.
1: Mm. Kan det kan ha energin att göra också. För många känner sig dränerade på energi som har ja. Parkinson. Och där, eh, motorn stannar så att säga.
2: Ja, och där är det också väldigt viktigt att man kanske måste titta på hela dygnet och hela dagen. Vad gör jag på dagarna? Mm. Är det så här att jag har tillräckligt med energi? Mm. Att det räcker. Och att och det är ju livsstilsförändringar som... Behövs säkert
1: blir en ny identitet nästan för många ja. mm.
2: Och vi alla vet att det är ju svårt Med livstidsförändringar mm. Men att just det här att Man kanske ska ha en dagbok Eller någonting Ja men nu När jag gjorde det här, jag var ute Hur kände jag sedan Kanske är det Vi har väldigt mycket måste som vi själva har skapat också Ja, ja men det, Man kanske ska också fundera på det
1: är de nödvändiga i alla ja, måsten? Mm.
2: Ja, och här är det samma med, om jag inte har parkinson- utan det är just det här att ja, men behöver jag verkligen göra allt det här? Ska jag alltså rätta ut mig på grund av det här? Är det någonting annat? Vad är livsglädjen i livet?
1: Mm. Då kommer du in på det här med inställning lite grann också-
2: Ja.
1: Eh, jag brukar tjata om det att inställning betyder rätt mycket eh, för hur man tar saker och ting eh, vi pratar om det här man tar på sig offerrollen eller inte och, och jag vet att jag sticker ut eh, näsan när jag säger de här sakerna det är en del som tycker att, att jag gör det i alla fall eh, men, men jag gör det, det för att jag hävdar med en vi envishet att, att man har ett eh, ansvar för sitt eget liv så länge man funkar hyfsat mm. eh, och då kan man, alla kan alltid göra något man behöver bara en kicken i svarken i rumpan så man kommer ut är jag elak eller vad säger du när man säger sådana saker?
2: Nej men jag tycker du har helt rätt för att det är ju egenvalen är ju så pass viktig mm. i det här och just det här hur man tar saker och ting och ja. det här är det ju vilken personlighet man är mm, mm. den är det ju också men jag tror att att man måste ha en jag egen vår aktivitet och just det här ja men vad kan jag själv göra för att den här situationen blir bättre att och lära sig att hantera och acceptans
1: och göra något som man tycker är kul och lite lustfyllt
2: ja just det här mm. och det, då är vi inne på mosten också ja, att ja men vad är kledjämnen i livet mm. nu har jag den här sjukdomen och som det ser ut just nu den kommer jag ha resten av livet mm. Men vad kan jag göra för att jag ändå ska ha en god livskvalitet?
1: Jag gillar att du säger som det ser ut just nu. Mm. Det tycker jag är jättebra. Det, är för det, fin det finns ett ljus i horisonten. Det händer mycket saker för tillfället. Ja. Den här tröttheten, dagissömnigheten som man har... Den är svårt att sova bort. Liksom. Den, ja. den dyker upp. Eh, är det farligt att inte sova? Vad händer med kroppen?
2: Ja... Vi vet alla om vi har sovit dåligt- hur vi mår nu. Man har inte samma tolerans. Man har får sämre minne. och Det kan påverka- olika fysiologiska processer i kroppen. påverka blodtrycket- blodsockret bland annat. Och Farligt det är klart- att det är en ökad risk. Men samtidigt är det farligt- att inte sova under natt. Nej, det är inte farligt. Och- för där är det också så att vi bygger på den här sömnigheten. Mm. Och för många gånger kanske vi sover mer än vad vi tror. För att när man har gjort studier och när man frågar folk så är det att vi rapporterar mer. Att jag sover så dåligt. Mm. Men man kanske har sovit väldigt utligt och då kan det vara så att vi egentligen inte har en uppfattning av att vi har sovit. Just det. Eller vi vaknar ofta. Och där är det också det här dagdysfunktionen- att man måste titta på hur det fungerar på dagen. Mm. Och eh, vi vet ju alla om vi vaknar klockan tre på morgonen. Man kan ta det två olika sätt. Jaha, jag har fortfarande ser jag så många timmar kvar. Var skönt. Eller, nej, nu är jag vaken, nu kan jag inte somna om. Och då blir man irriterad och då blir man mer och mer vaken.
1: Det blir ju inte alls rätt att somna.
2: Nej, och sedan är det just det här att många berättar om det här: att ja, men jag har sovit klar vaken klockan tre på morgonen. Då brukar jag fråga men Vad vaknar du av? Det kan vara jättesvårt att veta. Mm. Är det att jag är stel om man har Parkinson? Är jag orolig? Eller är det en vana? Mm. Kan vara också en vana. Och många säger: Ja, men jag gör någonting. Man kan alltså påbörja en aktivitet.
1: Eller behöver gå på toa. Ja,
2: jag behöver gå på toa. Det är ju väldigt vanligt. Men många kan ju somna om. Men om man påbörjar olika aktiviteter. Då fattar hjärnan. Ja men, nu? ja, men nu är jag vaken.
1: Ja, många säger ju att hjärnan går igång. Ja. När man vaknar till.
2: Ja, men det gör det också. Ja,
1: och du funderar du. Hjälp fyra timmar kvar sen. Sen ska jag, det. jag ska göra det och, det och det och det och det på dagen. Hur ska jag orka det?
2: Ja, och det, där är det ju egentligen... Är det ju svårt för att då är man ju igång. Mm. Och för att komma ner i varva ner och kunna somna igen, det kan vara svårt. Mm. Men det är inte farligt. Men om man har långvariga problem så ska man ju ta det med sin läkare. Mm. Mm. Och kanske alltså hitta en, men den kanske personen behöver en lur på dagen. För att kompensera lite.
1: Definitivt. Vad är det, vad är det, var det någonting som överraskade dig när du gjorde din forskning här, din studie, doktorsavhandling?
2: Jag följde 30 stycken personer som var i, i arbetsför ålder när jag mm. började. Mm. Varje år och tittade på olika typer av sömnstörningar, symptomutveckling, motoriska icke-motoriska symptom och behandlingen- för att vi sa, ja men vad hände med dagsömmenheten? För att det står ju beskrivet att den förvärras över tid.
1: Mm.
2: Vi kunde inte se det. Nej. Nej utan det den var... Det var konstant. Nej det var inte konstant. Det var väldigt få av de här... Vi egen tappade tappa bort en personer på vägen så jag hade 17 stycken efter 10 år. Men det var väldigt få som skattade för dagsömmenhet för varje år. Utan det kunde vara att personen som hade det i början så försvann den. Eller några andra fick det under studiens gång.
1: Okej. Okay. Ändrade den medicineringen eller något sånt då?
2: Nej, ja, det är klart att man ökade medicineringen. Men, men vi såg inte samband med medicineringen. Det. Utan det är nog att den kan ju också komma och gå. Mm.
1: Vet man konstant. vad det är för mekanismer som styr det? Att den kommer och går?
2: Nej, och vi tittade på just det här att väldigt många personer, de var ju ungefär 63-64 års ålder när, 60, mm. när jag startade. Mm. Sen gick de i pension, så att det skulle kunna vara någonting där. Man var inte tvungen att gå upp på morgonen för att jobba, men det var ingen förklaring det heller. Utan jag tror mer att man kanske fick en annan acceptans till det här. Man var inte så beroende på att man måste gå upp på månaderna. Men man, vi har använt en skala där va, som mätte förekomsten mm. av dagsömnighet. Och man skårade kanske lika mycket på den. Okay. Men det kanske var just hur man tar det.
1: Just det. Hur man upplever det.
2: Ja, att det, det kanske inte var lika störande. Jag tror Nej. att det är det vi måste titta på mycket mycket mer om det här- vad är bördan av dagsögnheten och vilka konsekvenser det ger?
1: Ställer in aktiviteter och såna här grejer?
2: Ja, det kan vara någonting sånt. Eller vad är, vad är den liksom leder till? För de studier som är gjorda tittar på mer förekomst. Men inte vad det leder till.
1: Just det. En hypotetisk tanke då, om du har två stycken som är exakt lika trötta. Eh, Dagsamlighet Och den ena Och så har de, samma, har de en aktivitet ja. De ska iväg och träffa folk och, och spela tennis Eller vad du nu ska göra för någonting Den ena sticker och den andra sticker inte Den ena tycker jag Jag till när jag åker dit Och den andra vill inte åka dit För att nej, jag går och lägger mig istället Jag struntar i det här, det funkar ändå inte Nej. Hur, hur hjälper man den som inte åker?
2: Ja, det det är ju frågan om motivation men också är det ju som kanske en personlighet. Det mm. kan ju också vara den här att man kanske är rädd att man kanske tappar kontrollen. Det kan också vara så här ja men tänk om man blir ännu tröttare om man begränsar sig. Mm. Man vågar inte ta det här steget. Mm. på något vis skulle man kunna tänka ja men kommer ni bara följa med och titta eller gör någonting och, och och det skulle ju kunna leda till att man kommer över den här rädslan. Att ja, men det funkar ju. Ja. Men vi har nog väldigt mycket föreställningar om vad vi tror att kommer att hända.
1: Det var någon som sa: det. Mitt liv var varit fullt av katastrofer, var några stycken har hänt. Ja. Eller hur?
2: Ja, men jag tror också att vi är mer fortfarande den här grottmänniskan där ja. man var tvungen att tänka på.
1: Sabeltandade tigen. Ja. Mm.
2: Och just det här att och hjärnan är säkert väldigt mycket fortfarande mm. där. Så att vi har ju den här liksom i oss att, att katastroferna
1: hänger ångest och, och depression ihop med eh, dagsomhet på något sätt.
2: Eh, där såg vi en viss svag koppling att det skulle kunna vara det. Mm. Eh, och eh, men vilket är det ena som ger det andra och hur de samverkar det vet vi däremot
1: inte. Hur reagerar Dagsamnia på ett SSRI-preparat, ett antidepressivt preparat till exempel?
2: Vi kunde inte se något, något samband där. så att Man
1: blev inte piggare?
2: Ja, inte i alla fall. För att det är ju många som har det som har mm. Parkinson och det är ju oftast också för att få en bättre sömn, för ja. man blir ju lite tröttare. Mm. Så att, men man kunde inte se att det som egentligen skulle kunna förklara- att man blir dagsömlig också.
1: Nej. Dyker det upp i samma tid? Då var du sjuk lika länge- eller dyker upp efter tre år, fyra år eller efter ett år?
2: Nej, det är väldigt individuellt. Det är ju för, från de som också beskrev det- att ja, men det kom i samband med, när jag fick sjukdom. Mm. Några andra säger nej då var det inte det Men den kom senare Så det, är, det finns ingenting Att eh, Att det ska vara kopplad Till vissa symptom Eventuellt kopplad med de här stelheten Symptomen som är Mer upp till Och mm. eh, balans Kunde vi se eh, Men nej det kan man inte säga att eh, Bara för att du får Parkinson så leder det till Det här
1: nej och sammanfattningsvis då eh, sen när man ska gå till sin läkare och det är ju där det så nu har vi pratat en halvtimme drygt du och jag här och, och försöker förstå vad det handlar om och då kan man ju föreställa sig eller inte alls kanske hur det är för en patient att förklara det här för sin läkare
2: ja men det är svårt
1: nu slutar vi där vi började ungefär
2: ja och det är, ja, jag förstår att det är och någonstans måste vi också vi som vårdpersonal kanske kunna ge lite mer men skulle du kunna beskriva det Känns det som att du är eh, utmattad? Ja, men hur är det? Kan du tänka klart eller påverkar det det? Och, och lite...
1: Vilka konsekvenser det får för dagen? Ja,
2: konsekvenser med just det här också ställa följdfrågor- och inte bara nöja oss och säga jag är trött. Ja. Du är lat. Ja. ja, i värsta fall kan man ju... I alla fall, jag kan ju tänka mig att också att den personen som säger att det är, jag är trött och inte blir trött på det här att det är
1: så. Det och skamligt
2: men skamligt eller som jag också tänkte på senare att vi frågade efter en besvärlig dagssömnighet eller jag gjorde det. Och där är det vad är besvärlig. Jag tror många kanske också tänkte så det är som för det är den medicinska definitionen mm. är en besvärlig excessive daytime sleepiness så är det ju att kanske många också tänker, ja men det här är inte tillräckligt besvärligt. Och då säger jag, nej det har jag inte. Nej.
1: Det är svårt med de här definitionerna alltså.
2: Ja, det är svårt med definitionerna. Mm.
1: Har jag vanlig dag, som ni heter eller är den besvärlig?
2: Ja, och det, där är det ju också väldigt mycket. att Vissa dagar är det ju kanske. Mm. Kanske att jag är lika sömnig, men just den här dagen kan jag inte ta det.
1: Aktiviteter sammanfattningsvis är väl bra i alla fall?
2: Det är, ja, men i en balans.
1: En balans, ja. Och katastrofen inträffar inte.
2: Nej, för det mesta inte.
1: Nej. <laughs> <laughs> Tack så jättemycket, Arja Höglund, parkinson som alltså doktorerar på dagsömnighet hos Parkinson-sjuka. En sak till. Jag är alldeles säker på att det finns någon som funderar på- varför heter det inte dagtrötthet? Varför kallas det dagsömnighet?
2: Ja... När man är som jag har det på med forskning så skiljer jag mellan eh, trötthet och sömnighet. Mm. Eh, och, och där är det ju att eh, trötthet kan man säga att det är mer tecken på bristande återhämtning. Det kan vara att om jag skulle springa i det stora sjukhuset fram och tillbaka. Mm. Då skulle jag bli trött men jag behöver inte bli sömnig av det. Nej. Och då kanske jag tar bara sätter mig en stund och kan återhämta mig. Medan sömnighet är nedsättandet av de normala väckningsmekanismer. Så att, och det är ju så stark impuls att det kan vi inte stå emot. Utan det kan också vara det här man bara nickar till mm. några sekunder. Och det kan räcka att jag kanske känner mig pingare.
1: En gång, tack så jättemycket, Arja Hörlund. Tack. Och detta avsnitt av Pakistan-podden har möjliggjorts med stöd av ABV, Transkutan, AB och Sensidos. ABV, Transkutan, AB och Sensidos har ingen påverkan på programval eller innehåll. Inge Amundsson är det som är tekniker och jag heter Anders Stålhammar. Ni kan gå in på alltomparkinson.se om ni känner för det. Där finns det massor med frågor som är besvarade av våra neurologer Håkan Widner och Dag Nyholm. Det har du också möjlighet att ställa dina egna frågor om det är någonting du funderar på. Alltomparkinson.se, där finns det bloggar också och sen så har du alla avsnitt av Parkinson-podden och mycket annat. Alltomparkinson.se, ha det bra, vi hörs. Tack för idag, hej då!